0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, euh, dédiée aujourd'hui à une séance de questions-réponses, avec euh, vos questions et ses réponses. Voilà. Moi, je pense qu'on va faire comme ça.
1: Oui, c'est de plus en plus difficile de donner des réponses, hein, parce que le, ah bah monde, oui. le monde devient de plus en plus fou. Hein, enfin.
0: Exactement. Alors écoute, on va commencer de façon assez liminaire sur la situation en France. Oui euh, Est-ce qu'on peut en tirer pour l'instant Alors, alors ça c'est une question qui est un peu en trois temps. Comment pensez-vous, Charles Gave, que va évoluer euh, l'inflation Comment va évoluer le prix de l'immobilier Et mm -hmm. comment va évoluer l'épargne des Français Est-ce que le risque qu'une ou plusieurs banques s'effondrent est-il réel Certains économistes pensent que l'inflation va s'aggraver, et d'autres qu'il y a un risque de récession. Quelle est donc votre opinion Merci.
1: Ben C'est une très bonne question. Merci de me
0: l'avoir posée.
1: Merci de l'avoir posée. <rire> on, on, on va parler d'autre chose. Si, que... si
0: ça ne vous dérange pas. Hein. Parce
1: que... Alors. <rire> Donc on voudrait vous parler de Je plaisante. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Alors là, il faut être... Un... De temps en temps, il faut faire preuve d'une sage modestie. Et euh... il y a quelques mois... Je me disais, bon, ben, si l'hiver est normal, ça risque de saigner. Et puis on a eu l'hiver le plus doux depuis je ne sais oui. pas combien de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on disait aux gens C'est qu'il risquait d'y avoir des problèmes d'approvisionnement d'énergie en quantité, mm -hmm. si l'hiver était froid. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas une question de prix. S'il n'y a, a pas assez d'énergie, l'économie se viande. Ben, on a eu un coup de peau, il a fait très doux.
0: Ouais, il fait très doux encore.
1: Il fait très doux encore. Dans nos
0: pays, dans, en tout cas. Dans
1: nos pays, en tout cas. Donc, il paraît qu'il va faire froid la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est vrai, à partir du 8, mais enfin bref. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que le scénario le plus catastrophique ne s'est pas passé. Bon. Et donc, les marchés se sont, se sont dit, ah bon, ils s'étaient, eux, préparés au scénario le plus catastrophique. Ah ben non, il n'y a pas de catastrophe. Donc, ils ont remonté assez sèchement. Euh très bien. Et euh, ce à quoi, en toute honnêteté, je m'attendais pas parce que je savais pas que l'hiver allait oui, être on doux. Peut pas on peut pas savoir. Donc les marchés ont monté. Mais alors, avant de répondre à la question, je voudrais faire une petite incidente sur l'espèce de portefeuille que j'ai créé pour euh, les gens. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il est à 50% en actions françaises de bonne qualité. Donc elles sont montées gentiment. Bien. Comme il euh, n'y a pas de récession qui arrive pour l'instant ben l'or est remonté vaillamment aussi
0: mmh.
1: et ben, la monnaie chinoise est remontée aussi donc mon portefeuille finalement alors que il s'est passé quelque chose que j'anticipais pas il a fait très bien oui tu vois c'est donc ce que toujours je vais essayer de vous expliquer, c'est que euh, la gestion de portefeuille c'est une chose en soi le portefeuille et quelque part il faut le bâtir dans l'hypothèse où on se trompe oui. <rire> tu oui. Tu vois, c'est et c'est ça toute la difficulté. C'est que la plupart des gens aiment jouer des, des scénarios, euh, ça va s'écrouler, ça va monter, etc. Mmh. Moi, c'est n'est pas du tout ce que je fais. Je dis, quel est le portefeuille qui passera, quoi qu'il se passe, même si je me trompe, ce qui est une hypothèse qu'il ne faut pas envisager d'habitude. Mais il m'arrive de temps en temps de pas avoir un coup. Celui-là, je l'ai pas vu. Ben, pff, les gens qui ont suivi la méthode que je lui ai donnée. Donc, tu as les obligations chinoises qui sont montées un peu en euros les obligations le l'or qui est monté et puis les actions qui sont montées et chacun sont montés mais la somme des trois a monté plus que chacun des trois parce que quand l'or était pas cher ben, tu vendais des obligations chinoises pour acheter de l'or tu vois ce que je veux dire donc c'est un système de en quelque sorte de rééquilibrage automatique donc il n'est pas nécessaire de répondre aux questions que le lecteur me pose pour passer les pour euh, pour investir donc, si tu as de la structure de ton portefeuille est bonne, et une fois encore, je maintiens que la structure du portefeuille est beaucoup plus importante que les trucs que tu mets dans le détail à l'intérieur. D'accord. Bon. Alors maintenant, les marchés s'étaient positionnés pour une, ce que j'appelle une récession, bon, une baisse de l'activité économique assez forte, et les gens pensaient que cette récession allait faire baisser le taux d'inflation. Mmh. Bon. Mais maintenant, ce que je viens de te dire, c'est que la récession, dont on en avait parlé la dernière fois, la réouverture de la Chine, etc., mmh. ben, elle ne va peut-être pas avoir lieu. Ouais. Ben, ça veut dire que la, la baisse de la, du taux d'inflation... Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Mais à mon avis, c'est plutôt peut-être que non. Quoi. Il y la... Alors du la... coup,
0: qu'est-ce qu'il leur reste comme, comme levier, entre guillemets, c'est toutefois pour faire baisser la dite inflation si On ne peut pas faire rentrer le pays dans une récession programmée.
1: Eh bien, elle n'aura pas lieu la baisse. Hein.
0: Elle n'aura pas lieu. Donc, donc on va on continuer d'avoir...
1: Une... On est à 6,2. Non,
0: attends. On est à 6,2. Euh, à la main. Euh, à la main euh, alors, euh, ils nous ont sorti des statistiques de l'Europe euh, où, comme par hasard, l'inflation des pays européens sera 10,2%, nous, on sera à 6,2%, et euh, tout le monde caracole en tête à 15, 30%, sachant que quand tu regardes au détail, euh, la viande a pris plus 30%, les céréales, 25%, mmh. et euh, donc le panier alimentaire, lui, est très nettement en augmentation euh, moi, oui, de 25%. Parlé la
1: dernière fois de mon indice... Euh... Euh, qui est fait de, de... nourriture, d'énergie et de loyer. Lui, il est aux alentours de, il est aux alentours de douze ou 13, hein Donc oui, c'est euh, ça. ça. Mais par contre, il y a toute une série de choses dont on peut penser que ça a peut-être baissé un peu. Donc l'inflation, ça va pas baisser. Ce qui pose immédiatement la question. Bon, les Si l'inflation est à 6, les obligations de l'État français sont à 4. Bon, 3,5, et demi, mettons. Ou de l'État italien. Euh, ben, si on perd moins de 2% par an sur, en capital sur le... Tu as gagnes pas ta vie, quoi. Non, bien sûr. Donc si l'inflation ne baisse pas, ça veut dire que l'Ursus Magnus dont j'avais parlé dans le temps, il est en train de se passer, mais il est en train de se passer sur les marchés obligataires. C'est un ouais. peu ce que j'avais prévu aussi, d'ailleurs, en disant le vrai danger, c'est les obligations en Europe ou aux États-Unis.
0: Donc, en fait, l'obligation chinoise n'est pas touchée Elle n'est
1: pas touchée, puisqu'il le, n'y le, a, a pas de problème d'inflation en Chine, puisqu'ils n'ont pas augmenté la masse monétaire. Ils n'ont pas fait marcher la planche à billets. Donc, c'était toute la raison pour laquelle je disais aux gens d'aller en Chine et de, plus de rester en Europe. Et donc, ça, ça veut dire, ça, dire que ça, ça
0: n'est pas à cause du fait que tu sois payé par le Parti communiste chinois
1: Si, ça va sans dire, ça va sans <rire> dire. Mais, euh, mais euh, tu sais, c'est très difficile de se faire payer aujourd'hui, parce que... Dès que tu reçois un virement dans ta banque, tout le monde est au courant. Enfin bref, euh, c'était beaucoup plus facile d'être corrompu autrefois. Quoi.
0: Bah, oui, euh, les gens euh, avec euh, avec des valises de diamants, avec euh, des avec des, des petites des, des petites briefcases. Tu sais qu'ils faisaient clac clac comme ça et puis et puis dedans tu avais des billets comme. Tu avais euh... des
1: billets et puis surtout, regarde, c'était la bonne méthode. C'était les valises de billets comme cette. Euh, oui, comme députée cette
0: députée européenne. voilà. Euh... Euh, 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 bah oh, ah ben, bah c'est sûr que les Grecs... Aujourd'hui, les valises de
1: pays et les valises de billets, et tu sais, puis en plus, il faut dire quelque chose, c'est que le plus gros billet en, en Chine, c'est 100 yuan ou renminbi. Et euh, 100 yuan, ça doit faire à peu près euh, 10 euros. Ouais, alors, il... Donc, ouais, tu arrives avec tes valises de billets de yuan, euh, sur un camion, quoi. C'est... Pour, pour, donc, bref, tout ça c'est des bêtises, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation n'est pas... Donc le problème reste entier sur les marchés obligataires européens.
0: Mmh.
1: Et ce dont on a déjà parlé aussi, c'est cette espèce de mauvaise humeur qui commence à se manifester contre le dollar dans le monde entier... Et le système pour remplacer le dollar est en train de se mettre en place. On le voit. Il est... Mais
0: écoute, on a vu cette semaine, et c'était quand même intéressant, parce que la Chine a dit euh, tout fort, mmh. et la Chine n'est pas adepte de parole verbale, bon. euh, qu'elle aimerait bien, euh, vraiment très très bien, que les USA euh, arrêtent de livrer des armes à l'Ukraine. Oui. Sous-entendu.
1: Euh, Ça commence à bien faire. Ça
0: commence à bien faire. Donc, je pense pense que ça ne va pas s'arrêter là. C non, et il y a
1: un truc qui est sorti il euh, y a un ou deux jours dans le Washington Post, qui est un peu l'organisme euh, officiel de la CIA aux États-Unis, en disant qu'il serait temps que les, la Russie accepte les accords de paix, et les accords de paix, ce serait la partition de l'Ukraine, tout ce que demandait mmh. la, Russie, la, la Russie il y a un an et demi, tu vois. Donc on sent bien que maintenant, il commence à se dire aux États-Unis euh, l'Ukraine va se faire ratatiner. Mmh. On va perdre, l'OTAN va perdre, et ça fera 4 ou cinq fois de suite que les États-Unis perdent. Ils auront perdu en Afghanistan, en Irak, en Syrie, enfin partout. Donc on sent comme un petit vent de panique se lever à Washington sur, euh, dans le fond, cette tentative de déstabiliser la Russie. Ça déstabilise pas la Russie, ça déstabilise les États-Unis et ça déstabilise l'Europe. Mais la Russie, elle va très bien. Merci. Aucun problème. Oui, oui,
0: j'ai vu des, des chiffres du PIB qui étaient enfin,
1: quoi, de, voilà. ni fait ni affaire, quoi. C'était ouais, voilà. ouais, Donc, bien. pour répondre à la question de Gala, c'est que, et qui est une bonne question encore une fois, c'est que il y a deux variables toujours. Tu regardes l'activité économique et que tu regardes l'inflation. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'activité économique est meilleure que prévu. On n'a pas de récession, en quelque sorte. Ce qui veut dire que, par contre, l'inflation va être pire que prévu. Mais, et c'est là où il y a des effets d'optique toujours, c'est comme l'inflation était très forte l'an dernier à cette époque, si tu étais à 1% par mois l'an dernier et que tu passes à 0,50, sur 12 mois, tu vas perdre un demi-point d'inflation. Oui. Et tous les types vont dire, on a fait le plus haut, c'est bon les gars. Mais ben ça, j'en suis pas sûr du tout. Je suis pas du tout certain qu'on ait fait le plus haut les gars. Donc, le vrai danger aujourd'hui, ça reste à l'inflation. Mm -hmm. C'est vrai
0: euh, partout. Et... Tu penses que... Euh, alors euh, la vraie question aussi par rapport à cette inflation, c'est les taux.
1: Oui, ben parce que les taux sont beaucoup trop
0: bas. Donc les taux sont beaucoup trop bas. Euh, les Allemands détestent l'inflation. Nous, euh, on a eu l'intelligence de balancer des, des OAT qui ont été indexés sur l'inflation. Je ne sais pas. On les a exigés de nous Pourquoi on sait bien faire ça
1: Oh, J'imagine qu'il y avait une demande. C'était le système euh, d'assurance français qui disait euh, au gouvernement, dites-vous êtes gentils, mais nous, euh, acheter des obligations à zéro alors que l'inflation est un 4, euh, ça bouffe nos fonds propres. Donc on a peut-être besoin d'un peu de...
0: D'un peu de lit oui,
1: oui. Donc ils étaient, ça a été obligé. Était, euh...
0: Donc on a ces obligations d'État indexées sur l'inflation et donc une charge de la dette... Euh, qui et si va... l'inflation
1: si, si si taux... monte... Et ou si les taux montent, ben, on a une telle dette aujourd'hui, à 125% du PIB, on avait fait des petits calculs il y a quelques semaines là-dessus, ben, si, si, si les taux étaient à 7, allez, quasiment à peu près à l'inflation, ben, je crois que toutes les recettes fiscales iraient au service de la dette. Il n'y aurait plus rien pour rien d'autre. Donc, c'est pour te dire à quel point on est dans une situation... Difficile, quoi. Je vois pas comment. Donc il reste que la France est dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Une
0: trappe à dette, Je voulais t'amener vers. C'est-à-dire avec le
1: taux de croissance qui est très inférieur au taux de la dette. Tout le monde peut comprendre que si ton salaire augmente de 3% par an et que tu as une dette égale à ton salaire, et que si les taux passent de 3 à 6, tu vas pas bien vivre.
0: Oui, c'est certain.
1: Si tu, si tu capitalises ta dette à 6% et que euh, tu capitalises ta richesse à 3%, ben, c'est qu'une question de temps avant que tu sautes. C'est hein, bête, hein, mais euh, c'est comme ça. Mmh. Donc la question est la bonne et la réponse est le vrai danger, c'est l'inflation.
0: Mmh.
1: Parce que s'il n'y a pas de... Et à ce moment-là, si ça repart en inflation, ben, ça veut dire qu'il faut avoir, euh, dans tout ce qu'on a dans son portefeuille, beaucoup de tout ce qui est matières premières... Euh,
0: alors, Les gens te demandent justement, puisqu'on est ça, euh, alors, euh, tu auras une question sur l'euro, mais je vais te poser celle-là euh, avant quand même, en cas d'écroulement de la monnaie. Donc ça va, ça va venir... Euh, Est-ce qu'il faut privilégier l'or ou le franc suisse Et quelle banque serait pour vous la moins systémique euh, en Suisse
1: Alors en Suisse, à mon avis, c'est quand même les banques cantonales. Oui. Du Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est quand même une économie extrêmement décentralisée. Je vais donner l'exemple d'un gars qui cherchait à établir une affaire industrielle en Suisse et qui, euh, que tu connais et, qu avait, hein, et qui avait vu les, les différentes banques cantonales. Les banques cantonales, dans le fond, elles s'occupent de leur canton. Donc elles sont, ce que les banques ne devraient jamais cesser d'être, des banques locales.
0: Oui, ça, elles prêtent aux
1: affaires, elle voit les gens, elles prennent des actifs en garantie. Souvent,
0: on en avait souvent parlé, mais euh, c'était le, le Glass-Siegel Act aussi oui, à l'origine, c'est-à-dire la séparation des banques de dépôt et des banques casinos. Or en France, euh, on est revenu, c'était encore un... C'était Debré. encore un fait... Debré qui nous a fait oui, ça, oui, n'est-ce oui, pas Debré. Et tout à coup, les, les grandes banques comme les banques Rothschild, les banques, grandes surtout, Suez et ainsi de suite... C'est surtout, des, la,
1: surtout la, la BNP, la Société Générale crédit agricole, qui étaient des banques, qui sont devenues des banques absolument gigantesques. Je crois que la taille du bilan de la BNP est très supérieure au PIB français. Donc, on a créé des espèces de monstres qui sont too big to fail. Mm -hmm. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, euh, s'il y a un problème qui se passe dans la liquidité de l'économie du pays et tout, la Banque Centrale n'a pas d'autre solution que de sauver la banque qui risque de sauter.
0: Oui, bien sûr. Alors que quand c'était une banque palatine ou des petites nous banques on comme foutait, ça, tu avais des petites banques qui sautaient, comme à l'époque des chemins de fer, avec des on banques la, qui sautaient. On, elle
1: ne sautait pas, on la faisait racheter par une grosse un banque, un consortium voilà. ou n'importe quoi, et puis on demandait à la famille de remettre du fric. Donc il y a eu un effort pour, créer, pour avoir des champions nationaux, tu sais. Nous, mmh. Donc on a les champions nationaux des banques. Donc on a les champions nationaux des... On en a trois des, des banques, qui, si elles font faillite, foutent en l'air tout le système. Quoi.
0: Sachant qu'elles sont sous-capitalisées.
1: Elles sont sous-capitalisées, ben, sous surtout s'il y a un gros problème sur le marché obligataire. Parce que tous leurs fonds propres, qui sont là pour parer au mauvais coup, sont investis dans des machins qui, dans le fond, je passe mon temps à dire depuis un certain temps que ça ne vaut rien. Mm -hmm. Elles auraient leurs fonds propres en or, on se dirait, bon, ben. Ça va. C'est ce que disait Pierpont Morgan qui avait réglé la grande crise financière. Ça devait être en 1907 aux États-Unis. Qui avait fait l'office. Il n'y avait pas de banque centrale à l'époque. Donc il avait le fait. J.P. Morgan avait fait l'office de banque centrale. Et ce qu'il avait fait, c'est que dans toutes les banques, il avait dit aux gens :« Vous mettez l'or. » Puisque tu
0: peux le oui, faire rembourser en leur... vitrine.
1: Vous mettez leur en vitrine. Quand le client rentre, il voit de l'or partout. Ouais, ouais. Et donc, il se dit, bon, bah, je n'ai pas besoin de retirer mon fric. Oui, oui, oui.
0: Ils en ont. Je non. reviendrai la semaine prochaine, je... là, ça va m'embarrasser. Bon, il le... est là, il est là. Il, euh... il est là, il ne se fait pas tout. Si. Ouais. Donc,
1: euh, voilà, c'était hein, de là, parce que Là, euh, s'ils me disent, le Trésor français va, va, va venir sauver la banque, mais tu te dis, oui, mais le Trésor français, il le fera avec quel pognon euh... mm -hmm. Donc, tu vois, on rentre dans une espèce de...
0: – De crise de confiance
1: aussi. – De crise de confiance, et, et ça amène à terme, si ça se produit, à une baisse de vélocité de la monnaie. Parce qu'une fois que tu as changé de ton compte bancaire à des billets dans le matelas, les billets dans le matelas ils bougent beaucoup moins vite que le compte bancaire. – Oui. – Tu vois, il ne peut pas être prêté. Euh, mm -hmm. Donc c'est une espèce de... Donc encore une fois, il <rire> y a, y a, pour moi, la grande faiblesse du système européen aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Angleterre, la France, euh, et maintenant la zone euro, euh, même l'Allemagne, est en train de rentrer en déficit extérieur. Et la question c'est pour financer ce déficit extérieur, il faut soit vendre des actifs, mm -hmm. c'est-à-dire tu vends les bijoux de famille, soit de l'or, si tu en as dans ta banque centrale, euh, soit t'empruntes de l'argent aux étrangers. Depuis 20 ans, on ne fait qu'emprunter de l'argent à l'étranger. Ça veut dire que 50% de la dette française est placée à l'étranger. On ne sait pas où, mais euh, à mon avis, c'est Qatar, c'est Arabie Saoudite. 50% d'argent. Bon. Mais s'ils se disent les, le papier qu'on me donne là, il vaut rien, ils vont dire je veux soit de l'or,
0: mm -hmm.
1: soit des, des actions LVMH, allez. Et LVMH, je vais dire non of my business. Donc Tu vois ce que je veux dire Ce sont mmh. des actifs. Et j'ai vu, par exemple, que la Chine, il y a quelques semaines, avait acheté le port de Hambourg.
0: Oui, j'ai vu.
1: Donc, c'est vraiment un signe en dit vos euros-là, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est euh, avoir un port pour envoyer nos affaires.
0: Euh, ça fait un moment que la Chine rachète des aéroports, des choses. Euh, ouais, oui,
1: parce euh... qu'ils se disent, bah, ça, ça vaudra toujours quelque chose. Oui. Alors que le bout de papier coloré qu'on envoie, vous êtes gentil, mais... Euh, oui, J'en veux plus. Donc, donc, de plus en plus, on se rend compte qu'en Europe, on va nous demander de vendre nos actifs. Mm -hmm. On en sociétés. avait parlé, ça, déjà. De, donc, de... On, on sent qu'on arrive un peu à la fin du système d'endettement. Parce qu'une fois, euh, je vais faire une petite incidente, je suis, con, je suis confus, mais euh, tout le monde a gueulé contre les bénéfices de LVMH, euh, l'argent, Arnaud, que c'était l'homme le plus riche du monde, etc. bon quand on prend les statistiques internationales de ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas quel est le mot français, les remittances, c'est-à-dire les gens qui sont sortis du pays et qui envoient du, f... du pognon à l'extérieur. Ouais. Les champions du monde par tête, c'est les Philippines. Oui. Tu te balades dans le 16e, dans les jardins publics, et tu comprends pourquoi. C Donc il y a toutes ces femmes qui sont dans le monde entier, qui travaillent, et qui envoient du fric... Au... En Philippines. En Philippines. Et j'ai vu avec stupéfaction que maintenant... La France, en termes absolus, était la cinquième ou la sixième puissance. On est le seul pays développé.
0: À recevoir du fric de l'extérieur.
1: À recevoir du fric de l'extérieur. Ça veut dire que maintenant, on a une partie importante de notre force de travail, qui travaille à l'extérieur, et qui renvoie du fric en France. Mais qui sait C'est les gars qui bossent chez LVMH. À la Bourse de
0: Londres. Euh... À la Bourse de Londres, etc. <coughs> en Suisse. En Suisse, euh... Suisse voilà.
1: Donc, il y en a un paquet extraordinaire. Donc, Quelque part, on est déjà dans la situation d'un pays qui ne survit que parce que les Français de l'extérieur font vivre le pays de l'extérieur. Donc, si on ruine Monsieur Arnaud, si on lui pique son truc et tout, c'est pas Monsieur Mélenchon qui va faire rentrer du pognon venant de l'extérieur, quoi, puisqu'il en a pas et puis qu'il a jamais travaillé de sa vie.
0: Il a quand même, euh, il a quand même un petit million.
1: Il a, oui, il a un million parce qu'il a un appartement à Paris qu'il avait acheté avec des, des prêts par l'Assemblée nationale mmh. à 0%. Donc ça, c'est juste de, de l'enrichissement mmh. sans cause. Non, la base. La... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la France est déjà en train de passer dans la catégorie des pays qui ont besoin que les, gens, les Français de l'étranger soutiennent mmh. le système social français. Quoi. Et à la place de les emmerder, on ferait mieux de les inciter... À investir plus en France. Ils doivent faire rentrer ce qui est nécessaire pour garder leur maison en Provence, mais ce serait peut-être plus intelligent de les inciter à, à acheter des actions à Marche, par exemple.
0: Oui, bon, alors là, bonne chance. <rire> euh, alors, une question à propos, justement, euh, si les cartes étaient rabattues... Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais dans l'éventualité d'une sortie de l'euro, qu'adviendrait-il des dettes privées, des crédits immobiliers, des prêts à la conso euh, en cas de sortie Et quelles seraient les conséquences sur les Français
1: Ben, Qu'est-ce qui se passerait Alors, C'est une bonne question, mais en principe, le droit français s'applique euh, aux, aux emprunts fait en France, par mm -hmm. des particuliers ou d'autres partis. Et il y a une clause de la loi internationale, qui est la, une des plus anciennes, qui est ce qu'on appelle l'ex monetae. Tu sais, c'est-à-dire que euh, dans l'État souverain français, rions un peu, mais enfin, dans l'État souverain français, le, euh, la monnaie donc la monnaie, monnaie c'est l'État qui décide de. Quelle est sa monnaie oui. Donc, si l'État français décidait, dans un moment d'éclair de lucidité, de sortir de l'euro et de retourner au franc français, ben, toutes les dettes sont immédiatement converties en franc français. C'est-à-dire que les dettes que vous avez au la Société Générale, le Crédit Agricole, la BNP, etc., seraient immédiatement transformées en dettes en franc français. Je ne sais pas si tu as remarqué sur tous tes comptes bancaires d'ailleurs, il y a la valeur en euros et puis à côté, il tu peux tu peux la transformer en franc si tu veux. Oui. Tu vois, c'est... Il, il, il suffirait d'appuyer un bouton pour que toutes les dettes soient... Qu'on oublie les dettes en euros et qu'on passe aux mmh. dettes en francs. Et ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, à la place de payer du de 3% en euros, ben, il paierait du 3% en franc français. Quoi. Il est probable que dans ce cas-là, le franc français baisserait au début, au moins, et que ça ferait comme il y aurait une panique Et que les taux d'intérêt montrés, de ce que donc sans qu'il des prêts à taux variables, oui. risquent de déguster pendant la période où ça monte. Mais si tu as emprunté à 30 ans ou à 20 ans une mortgage, tu resteras à 2,5, tu resteras à 2,5, puis voilà. Donc ça change rien. Ça ne change rien. Bon, ils auront leur compte qui sera en franc français, euh, qui baissera peut-être au début vis-à-vis -vis de l'euro, mais ce n'est même pas certain. Donc il n'y a, a pas de raison de faire de panique. Quoi.
0: Tu y as un peu répondu, mais je, je, je repose quand même la question euh, concernant la partie défensive du portefeuille idéal. Faut-il changer la proportion de l'or et, et des obligations chinoises de 1 tiers, 2 tiers à 50-50 Alors
1: là, là, je suis assez d'accord. Faut-il
0: commencer à diminuer légèrement la partie défensive au profit de la partie offensive ou la laisser telle qu'elle
1: Pour l'instant, la deuxième partie de la réponse est facile. Pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. Non parce que, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a encore toute une série de...
0: De baleines à remonter
1: De, ba... de... de... de baleines à remonter, et puis il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas bien nets, et puis l'inflation, et puis c'est pas réglé, et puis le problème de la dette, et puis l'Ukraine problème... qui... L'Ukraine, bon, il y a toute une raison de garder. Alors, euh, quand il y a eu la crise de et a commencé, euh, on a eu un mouvement de panique dans les marchés, et tous les... Beaucoup de grands institutionnels ont vendu le peu d'obligations chinoises qu'ils avaient. Ils en avaient pas beaucoup, mais enfin, ils ont dit, oh, non, non, euh, ils vont attaquer Taïwan, et moi, je vais me retrouver avec un truc que je pourrais pas vendre, donc ils ont tous vendu. C'était une erreur. Mais ça fait rien, ils l'ont fait. Et à l'époque, j'avais fait un papier, il y a quelques, quelques semaines, je crois, donc je lui ai écoutez, si vous pensez que le risque de Taïwan est très important, euh, ben bah, vous vous mettez... Euh, 33% en or et 66% en actions, et puis vous, vous oubliez les obligations chinoises, puisque il y aurait un risque systémique ou un risque géopolitique, auquel je ne croyais pas du tout. Mais enfin Et du coup, ben ça changeait un peu la nature du portefeuille, parce que l'or a fait mieux depuis que les obligations chinoises, donc c'était une bonne décision, mais l'or est quand même beaucoup plus volatile que les obligations chinoises, donc ça donnait un, un portefeuille qui prenait plus de risques, la volatilité a augmenté énorme. Donc, moi, mon personnel, je reste sans bouger, je, je garde la question. Est-ce que je dois passer 50% en or, 50% en obligation chinoise Si vous voulez, mais ce n'est pas... Ça ne changera pas vraiment le Schmitt blick
0: D'accord. Euh, alors, c'est une question un peu technique... Euh, — Mais je sais pas si tu peux véritablement répondre de façon... Bon. Euh, merci pour vos vidéos très instructives. Quels sont les points qui impactent le plus la rentabilité du capital investi au niveau d'un pays
1: ?— C'est une question qui est très, très intéressante. Euh...
0: — Les impôts
1: ?— Alors regardons la Suisse et la France. Sur laquelle on avait fait une émission tutorielle. Oui, édition, tu te que souviens, je vous montré, invite à
0: regarder. À, à, ce à regarder à, oui.
1: Et là-dedans, on montrait en quelque sorte la rentabilité du capital investi, c'était la marge brute d'autofinancement. Tu te souviens, c'était. Alors, l'une des choses que les gens disent, c'est si la monnaie dévalue, c'est bon pour les marges. Oui, c'est bon dans le court terme, mais c'est une manipulation. Le suisse, leur leur franc suisse n'arrête pas de monter ils ont des marges qui n'arrêtent pas de monter. Il
0: euh, y a une période où ça râlait quand même euh, chez les fabricants de montres en disant dis donc euh, avec votre, votre franc suisse là on a, on a du mal à vendre quand on même. A du mal à vendre
1: ouais. mais, 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 mais de toute façon ça fait des années qu'ils râlent. Oui, voilà. bon, enfin bon. <rire> mais attends, en tout cas le franc suisse il est... Il, il,
0: mais il la BNS bon. continue son truc, bien sûr. Non, le, <rire> il
1: continue à monter. Et, euh, et qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que donc le taux de change n'est pas important, si les du, fondamentales du pays restent sains. Donc le taux de change, c'est important, mais simplement si on veut enlever les, les bêtises que fait le gouvernement. Enfin, les, donc le vrai danger, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ait des gars qui veuillent faire une politique industrielle, manipuler les prix, manipuler les taux d'intérêt, et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation de la France. Donc l'élément essentiel, c'est la sainteté, si j'ose dire, du droit de propriété, quand on merde pas, et une une très grande stab, une grande stabilité du système juridique et fiscal, mm -hmm. qu'on ne change pas toutes les cinq minutes, que les types puissent oui, prendre oui,
0: que tu du, puisses avoir une visibilité, dont on investissement sur le moyen, de, de
1: moyen mm -hmm. et long terme. Mm
0: -hmm.
1: Et je vais dire un troisième truc qui est très important, c'est la qualité du personnel qui travaille. Tu vois le, le la qualité du système de formation et d'éducation du pays. Et alors là, il faut dire quelque chose, c'est que les Suisses, ils ont un système où, dans le fond, euh, ils disent, dans le fond des intellectuels, on en veut bien, mais pas trop, quoi. Donc, mm -hmm. euh, il y a, quoi, 20% des gars qui passent le bac ou quelque chose comme ça. puis mais les mais autres...
0: euh, ils, sont, ils ont un système comme on avait un peu avant mai 68, c'est-à-dire avec une, une maturité, oui. euh, un diplôme du baccalauréat extrêmement difficile euh, mm -hmm. à acquérir, et il n'hésite pas, dès la seconde, à avoir des systèmes euh, de formation euh, qui proposent euh, des métiers directement, directement, et ensuite des passerelles, si on veut revenir vers des métiers plus voilà. intellectuels, et ça, donc au un fur et à mesure de sa vie.
1: Et donc, ce qui se passe, c'est que la plus grosse partie du travail de formation est fait par les entreprises. Et, et ben ça, si tu veux, ça se voit, parce que... Comment dire Quand tu es un jeune et que tu apprends ton métier avec un type qui est un peu moins jeune, tu as une espèce de relation qui se crée entre le jeune et le moins jeune. Euh, C'est plus tellement euh, le travail contre le capital. C'est qu'il a mon copain Muller, qui a 20 ans de plus que moi, qui m'apprend comment bosser. quoi. Mm -hmm. Et donc ça permet une personnalisation des relations de formation que je trouve moi extraordinairement intéressante. C'est un peu comme les compagnons du voyage autrefois en France où c'était les maîtres compagnons qui apprenaient aux jeunes comment faire les trucs et ça donnait des relations dans le travail qui étaient complètement différentes. Donc en France, on a choisi de, que tout le monde devait être un intellectuel, tout le monde devait faire une licence de sociologie, mais après ça, pour faire tourner une vis ou un, un vilebrequin, ils ne savent pas. quoi. Donc. Mm -hmm. donc ce dont souffre la France, c'est d'abord l'instabilité du droit, l'instabilité des impôts, une monnaie qui n'est pas un prix de marché.
0: Une classe politique.
1: Mais une classe politique qui ne comprend rien. Mais aussi une détérioration extraordinaire que je constate tous les jours dans la qualité des travailleurs. Quoi. C euh,
0: mais oui, mais alors ça... Alors, ça, ça il, il faut que 20 tu parles, temps pour le retourner. Ça, quand tu parles de la qualité des travailleurs, c'est aussi la vision que les gens ont du travail. Oui. Puisque comme les relations de travail se sont dégradées, peut-être aussi... Parce que ces notions de corporation, de nid ne sont plus là. Les gens parlent maintenant, mais dès l'âge de 20 ans, de pénibilité du travail. Et
1: de prendre leur retraite. Et Les de mecs prendre... qui a 20 ans <rire> défilent à Paris parce que pour, pour leur retraite dans 40 ou 50 ans. J'ai du mal. Quoi. Je me dis, mais
0: de... et, et, et surtout, ce qu'il qu y a quand même de tragique, c'est alors bien sûr, il existe des métiers qui sont... Éminemment fatigants, les gens qui travaillent dans des entrepôts alors qu'il fait moins 23 degrés, les, les certains ouvriers viticoles qui peuvent être... C'est vrai que tu dois te baisser. Bon, voilà. Tu as des métiers, certes, qui sont difficiles, mais euh, si tu regardes dans l'histoire, ces métiers étaient aussi difficiles au XIXe siècle. Et les métiers difficiles sont quand même de, de, de moins en moins difficile. Il y a beaucoup de machines pour aider. Bah, tu regardes, c'était quoi? C'était la bête humaine. Tu voyais, là, tu, tu, devais mettre le, le, voilà. Et puis, tu mettais le, charbon dans le, dans le, dans le, dans la fournaise. T'avais chaud. Maintenant, les mecs, ils ont, ils ont quand même un guidon. Et c'est tout droit, Ils ont un volant. Tu te dis, mais pourquoi tu as un volant? Mais ce qui est extraordinaire,
1: c'est que les types à la SNCF, parce que je me suis laissé dire, c'est peut-être des mauvaises langues, touchent toujours une prime de charbon.
0: – Ça m'étonnerait pas, tu sais, ça c'est cest comme... – C'est-à-dire, parce
1: que comme c'était hein, difficile de le mettre comme ça, tu sais, il y avait le gars qui allait chercher le sabre en derrière, qui le mettait, Bah ça c'était très difficile et c'était très fatigant. Bah, – c'était la
0: fameuse histoire de, de quand Churchill avait examiné euh, les comptes de l'armée anglaise, euh, bah, et qu'il y avait euh, une prime de… il de, y avait des chats.
1: – Il oui. y avait
0: des chats qui étaient euh, y dans, dans l'armée anglaise, il y avait des maîtres chats. Alors il a fait venir les gens, il disait, mais enfin, pourquoi il y a des maîtres chats Il dit, bah oui, c'est pour empêcher que les souris ne mangent les arcs, des, des cordes des, des arcs, les cordes des arcs me dit mais on, on utilise plus de longbo depuis 1852 <rire> Ah bah oui mais on a conservé les maîtres chats nous personne <rire> nous a dit
1: personne nous a dit <rire> c'est exactement ça donc il y a beaucoup de maîtres chats dans l'administration quoi c'est ça Oui c'est ça et je crois que ça ça doit décourager les gens c'est-à-dire que
0: y a il voit des gens qui sont là et qui, dans le fond n'ont rien à faire, et restent reste là toute la journée. Alors là, en revanche, quand tu te retrouves, parce que ça m'est arrivé dans des changements de poste et ainsi de suite, à rien avoir à faire toute la journée, la journée est longue.
1: La journée est très très
0: longue. Oh, il n'y a rien de pire que de s'emmerder dans un boulot.
1: Que d'être là et de n'avoir rien à faire. Il y avait un type qui avait fait un procès à la, à la, à la mairie de Toulouse, parce qu'on lui donnait rien à faire, donc il avait gagné d'ailleurs. On avait trouvé que c'était une...
0: Ah bah c'est une de, forme de, 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 de torture morale.
1: Voilà. Donc, là, on a un vrai problème, parce qu'on a, dé, a dévalorisé le travail, et le seul but dans la vie, dans le fond, c'est de travailler le moins possible. Or, j'ai toujours pensé que pour avoir une vie pleine, il faut aimer son boulot. Parce que Alors,
0: je, cela dit, on est tous d'accord que l'homme est par nature paresseux, et qu'effectivement, notre but, but à tous, c'est quand même de travailler le moins possible mais le, de manière amusante.
1: Le, le, le
0: moins possible, je ne sais pas trop, euh, mais en tout cas, le faire, ce le que moins disait possible.
1: Richelieu, c'est qu'il disait euh, « l'homme est un mulet qui se gâte au repos ». J'ai toujours eu beaucoup aimé cette impression. C'est-à-dire que ne rien foutre, tu as l'impression que tu gagnes quand tu es patron, etc., et te paye à ne rien foutre, mais ça te rend pas heureux. Et tu n'apprends rien, et donc tu t'améliores pas. Et donc, donc on a un vrai problème moi, si je, il faudrait faire des cours sur le fait que travailler comme dans, dans quelque chose qu'on aime, c'est quand même une bénédiction. Oui, bien sûr. Une, mais il y en a peu qui sont dans l'administration quand même.
0: Euh, alors, euh, question sur la monnaie numérique euh, des banques centrales. Euh, tu as vu qu'ils essaient de mettre en place euh, une voilà. monnaie numérique des banques centrales. Personne n'y comprend rien, moi la première. Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que c'est une façon pour eux de nous couper le cash Parce que on a l'impression que c'est quand même leur du C'est une façon jour.
1: pour eux de nous contrôler. Alors qu'est-ce que c'est que la monnaie numérique de banque centrale C'est qu'en quelque sorte, tout le, monde, tout le monde, chaque citoyen aura un compte à la banque centrale. Et euh, mettons remettons une carte de crédit sur ce compte et quand tu tireras sur le compte, la banque centrale sera immédiatement au courant. Mmh. Donc, il n'y a rien... Euh, qui...
0: Comment j'ai consommé, où j'étais, à, à quelle heure, avec etc.
1: Qui... Donc, à ce moment-là, tu n'as plus aucune, mais vraiment aucun secret bancaire. Les autorités sont au courant de tout l'argent que tu Surtout, dépenses. Surtout,
0: les autorités européennes, même hein pas les autorités de mon pays national. Mais
1: les autres, et puis, et puis une fois que c'est dans le système des... Donc, si tu es, je ne sais pas... Euh... Un euh, opposant ouvert au gouvernement, ben, on, oui. on, on va trouver que tu dépenses ton argent comme il faut. Donc, c'est une façon euh, de mettre tous les dépôts des Français sous le regard permanent de, du gouvernement.
0: De Européen.
1: Européen ou, ou national. Okay. Mais de toute façon, donc, donc pour moi, c'est un truc qui est un pas de plus vers Big Brother.
0: Mais tu vois, ce qui est de fou, c'est que c'est contre-intuitif parce qu'au contraire, les crypto-monnaies sont un pas de plus vers plus pas une de liberté. Non, bien sûr, mais un pas de plus vers plus de liberté. Or là, ils se servent de, de, la, de, technologie. de la technologie pour, pour en faire précisément l'inverse dans l'autre sens. Voilà,
1: ben, c'est toujours la, la technologie, j'ai toujours dit que c'était comme la langue des hommes, tu sais, ça peut être le meilleur et le pire. Et ben, si tu donnes à ces corneaux qui nous gouvernent... Le droit de savoir ce que tu fais en temps réel, ben, imagine pendant le confinement, Ah bah oui. tu vas aller, aller, aller faire une dépense, je ne sais pas où... où tu en vas, dehors
0: sais, des, euh, je sais plus, 7 km, 7, je ne sais plus on avait 20 le droit... Km et le et le demi, chimie, ou je sais plus quoi.
1: Ben, à ce moment-là, tu te retrouves, toi, avec le gouvernement qui est au courant, et bon, tu prends une amende, oui, bien sûr. puisque tu n'avais pas le droit de sortir. Donc, s'il y a une chose de certaine, c'est que moi, je ne veux pas aller vers un système où le gouvernement est de plus en plus au courant
0: de tout ce que je fais. Et est-ce que tu crois qu'ils peuvent nous supprimer le cash
1: ben, L'idée, c'est à partir du moment où ça existe, tu n'as plus besoin de cash. Quoi. Mm. Tu donnes ta carte, tu fais clic-clic, mais en faisant clic-clic, tu dis à la Banque de France, qui transmettra aux autorités, que je n'étais euh, pas chez moi quand j'aurais dû y être.
0: Oui. Alors Je fais quand même assez confiance aux Allemands pour conserver le cash, parce qu'ils en sont quand même très dépendants.
1: Oui, oui parce qu'ils sont très corrompus.
0: Euh, voilà, et euh, on peut faire confiance aux Grecs aussi. Oui, aux Italiens. Voilà, mais... Euh... Mais par
1: contre, tu as vu que la nouvelle première ministre italienne, elle, elle veut enlever toutes les, toutes les entraves qu'on qu mettait à l'usage du cash. Elle dit il faut redonner aux Italiens la possibilité d'utiliser du cash. Donc, elle a compris quelque chose, celle-là. Oui,
0: oui, oui. Elle oui, a compris
1: oui. quelque chose. Elle a compris qu'il ne fallait pas laisser les gens surveiller votre compte en banque en temps réel. Hein.
0: Il est certain qu'une euh, fois que tu contrôles la monnaie, tu contrôles pas mal de choses. Euh, alors, attends. Euh, on va faire un petit aparté, justement, sur l'effritement du droit de propriété en Occident. Euh, on en a parlé. Euh, Est-ce que quelqu'un voudrait que tu lui parles de Singapour et de ce que tu vois euh, comme développement en ce moment autour de Singapour
1: Alors, Singapour c'est un, un truc très intéressant je, je, connais, je connais assez bien Singapour puisque il y a, il y a bien longtemps euh, le grand fonds de pension de droite de Singapour qui s'appelle le GIC avait pris une participation dans la société de gestion que j'avais créée et que j'ai contribué à former toute une partie de le, des cadres dirigeants du GIC donc euh, c'était euh, rigolo parce que quand je parlais avec eux et tout il me disait, mais Charles, euh, parce que c'était tous des trois bons élèves, hein, ils étaient tous first à to Cambridge, où, euh, ils arrivaient dans Harvard et tout, et il me disait, mais, bon c'est intéressant ce que vous dites, mais euh, comment vous avez eu l'idée Et je leur dis alors là, <rire> comment vient une idée <rire> Comment veux-tu le savoir D'un seul coup tu vois un truc, et puis ça te paraît évident, mais puis les autres ne le voient pas, alors tu dis, bon... Et c'est très curieux, parce que... Dans le fond la société confucéenne qui est une société comme celle de Singapour qui est très confucéenne elle choisit elle ça, ça ne favorise pas la créativité. D'accord, oui. Parce que c'est quand même le groupe, la famille, l'état, l'empereur le, et tout qui sont le garant de la stabilité de la société, ils mettent une prime sur la stabilité de la société par rapport à la au développement individuel. Bon, donc, euh, bah oui, ça donne des sociétés où où t'as que des bons élèves, mais il euh, euh, y a personne qui peut marcher de travers. Quoi. Ça, c'est un peu. Donc, euh, donc, c'est des sociétés qui sont très harmonieuses, très très solides, très.
0: Tu es en train de me dire que le génie naît du chaos.
1: Le, gé... le, non, mais ça n'est du chaos et ça n'est aussi de la façon dont on pense. Nous, on cherche à se développer tout seul, tu vois. Oui, je veux dire, oui, oui. enfin, fait, comme vous avez les gens qui m'entendent parler, ils savent bien que je parle assez peu du développement du groupe, quoi. C'est-à-dire, je dis comment vous pouvez vous améliorer vous, individuellement. C'est le fond du, allez, c'est le fond du christianisme. Mais le fond du confucianisme, c'est comment vous pouvez être un membre valable du groupe auquel vous appartenez, mm -hmm. tu vois. C'est pas du tout le même. Donc, alors, à Singapour, c'est un système qui marche très, très bien. Qui, qui marche très bien, il n'y a rien à dire, Et mais euh, les gens s'emmerdent. <rire> les gens s'emmerdent. Euh, par exemple, Hong Kong qui est beaucoup plus britannique mm -hmm. dans son essence, et c'est le chaos créatif, quoi. c'est vachement bien. Euh, les gens ont tendance à rester à Hong Kong parce qu'on on s'emmerde pas Hong Kong, alors mm -hmm. que Singapour, on s'emmerde.
0: C'est trop poli, glacé... C'est
1: trop propre, c'est trop... Je veux dire, ne veux pas dire des maldérades, j'intéresse, mal mais... Hong Kong, c'est Londres, chaotique, avec des gens partout, euh, des, toutes les races de la Terre. Singapour, c'est un peu Zurich, quoi. Oui, c'est balle. Oui. C'est balle, c'est propre, ça marche bien, tout fonctionne. Euh, mmh. donc, donc, pour répondre à la question du gaz, Singapour, c'est un endroit où, sans doute... Il y a deux ou trois endroits qui apparaissent, comme on l'a vu au moment de la guerre en, en Ukraine. Les biens que les gens avaient chez nous, des oligarques ou des, de la Russie, ont été saisis. Donc, un peu partout dans le monde de l'OCDE, on n'a plus respecté le droit de propriété. On, on leur a piqué euh, sans autre forme de procès. Ils avaient une sainte gueule, ils sentaient des pieds. Bon. Et il y a des endroits qui ont dit « Ouais, ouais, on va, les, on va les coincer et tout », puis qui ne les ont pas coincés. Mmh. C'est Singapour, c'est Dubaï... Il y a quelques endroits comme ça dans le monde. L'île Maurice, enfin, il y a des endroits comme ça. Où... Ce qui
0: prouve qu'ils ont respecté le droit de propriété.
1: Ils ont respecté le droit de propriété. Mais, mais tout en disant, ouais, ouais, on va, on va ah, coincer ouais, les oui, oligarques. Bon, on oui. va coincer les ah, oligarques. Bah,
0: attendez, euh, aussi bien peut-être qu'ils ont lancé des procédures légales. Qui, oui, peut-être euh, qu'ils
1: qui mettront 25 ans à arriver.
0: Oui, quoi. bah, le tour à lextrême Donc, euh... la,
1: le, le grand avantage pour quelqu'un qui veut investir à Singapour, par exemple dans l'immobilier, c'est que c'est à toi. Ça restera à toi, la société est stable, et c'est des gens sérieux, et ils te feront pas, pas à coup tordu. Voilà. Mais aller vivre à Singapour, c'est un peu dur, quoi.
0: Oui. c'est. Euh... Alors, puisqu'on parle de ça, donc de, de la captation euh, de, de, des propriétés... Euh, le non-respect du droit de propriété. Le non-respect. Euh, on te pose la question de comment tu vois, alors tu n'es pas Madame Irma, mais la suite du conflit euh, russo-ukrainien. Est-ce que tu, re, tu as l'impression qu'il va y avoir une dangereuse escalade, ou est-ce que ça va se tasser, cette affaire
1: ben, Moi, je crois que...
0: Sachant que tu n'es pas Madame Irma... Hein, Sachant euh... que je suis pas
1: Madame Irma, et que j'ai des biais personnels, euh, bref. Donc il y a des tas de choses qui peuvent entacher la qualité de mon jugement, mais l'impression que j'ai... C'est que la première partie du conflit, quand Poutine est rentré en Ukraine, c'était dans le fond, l'Ukraine massacrait des Russes. Là, il y avait 14 000 tués qui avaient été tués par des bombardements de l'Ukraine dans le Donbass. Le Donbass et le Donetsk avaient essayé de se séparer en disant « non, non, on ne veut mm -hmm. pas être géré par ces oui, Ukrainiens oui. ». Bon. Et donc, ils avaient demandé une séparation. Donc, il y avait une espèce de guerre civile, puis ça s'était arrêté, mais du, de la partie ukrainienne... Les, on bombardait le Donbass, etc. Donc il y eu à peu près 14 000 civils qui avaient été tués par des bombardements comme ça. Donc, comme c'était tous des Russes, des russophones, mmh. au bout d'un certain temps, euh, bon euh, Poutine est rentré dans l'art de l'Ukraine, mais avec euh, 350 000 hommes, alors que l'armée ukrainienne faisait 800 000 hommes. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu sort de fou quoi, Parce que normalement, il faut avoir deux fois l'armée locale pour... Euh, ben, ce que cherchait à faire Poutine, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ce qu'il cherchait à faire, c'était à forcer une négociation pour que, dans le fond, on fasse une partition de l'Ukraine ou qu'on arrête de, de, de bombarder les russophones. Ben, je crois qu'il voulait surtout une partition de l'Ukraine, prendre le, la partie russe, quoi, puis le reste mm -hmm. s'en Et puis, à sa grande surprise, euh, tout le monde est monté au créneau et personne n'a voulu de, de négociation. Ceux qui été la négociation en mars... 2022, c'est-à-dire bientôt, bientôt un an, c'était les Américains qui ont exigé que la guerre continue. Bon. Et du coup, à ce moment-là, Poutine, vers juin, s'est dit Bon, ça ne marche pas, il faut maintenant que j'en fasse une vraie opération militaire. Donc il a fait un lever de soldats. Maintenant, ils sont à 750 ou 5, entre 750 et 500 000, on ne sait pas très bien, soldats entraînés. Ils ont 2000 chars, il fait froid. Et je crois que l'étape suivante, sauf encore une fois, je peux me tromper, hein, ça va être l'écrasement de l'armée euh, ukrainienne, une fois pour toutes.
0: Oui, mais tu as vu euh, quand même l'argent qu'on envoie. Le, le, et, alors, l'écrasement, je ne sais pas si ça sera bien possible avec toutes les ressources.
1: Ben, ils ont, oui, mais si tu, veux, si tu leur envoies des chars, si tu leur envoies des avions, etc., les gars, ils savent piloter ni les chars, ni les avions. Et puis, faudra, ils seront là dans six mois, les chars. Donc, maintenant, il faut, il faut en rendre compte que... Euh, l'armée ukrainienne aurait perdu à peu près 100 000 hommes, l'armée russe à peu près 20 000. Tu te rends compte du désastre euh, humain que c'est pour euh, 100 000 jeunes hommes qui ont été tués. Donc, je peux me tromper, mais je crois que dans les quelques semaines qui viennent, on va voir... Alors, ce qu'avaient fait les... Encore une fois, militairement, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il semble que les Ukrainiens aient fait des espèces de lignes maginaux en face du Donbass et du Donetsk. On en ont fait une, une mmh. deux ou trois. Mmh. Pour, euh, si les Russes essayaient d'arriver comme ça, ils, se ils tombaient sur des, des espèces de fortifications qui étaient... D'accord. Ils ont, fait, les,
0: des digues, ils ont fait des digues. Ils ont fait des
1: digues, deux ou trois digues, comme mmh. ça. Et ce qui semble se passer, c'est que les Russes ont déjà conquis les deux premières digues, et ils sont en train d'arriver à la troisième, ils sont en train de la conquérir. Et une fois qu'ils auront fait sauter ces digues, il n'y a, a plus rien jusqu'à Kiev. D'accord. Et euh, ces digues, euh, c'est à bahmout, c'est dans des coins comme ça, à l'évidence tout le monde a l'air de penser qu'elles vont sauter très vite. Et donc je crois que on a eu une espèce de guerre de tranchées où les Russes essayaient d'écraser, d'annihiler. Ils tiraient je crois quelque chose comme 20 000 obus par jour, les Russes, alors que les, euh, les Ukrainiens pouvaient en tirer en tout cas ces 2 000.
0: Oui, donc, vois, euh, oui. donc après, il ne faut pas s'étonner que le rapport de perte soit de 1 pour 5 quand on a eu des, des trucs qui étaient de 1 pour 10.
1: Il ne faut pas oublier que pour un type qui est tué, en général, il y a trois blessés.
0: Mmh. Donc, oui, en plus.
1: En plus. Donc, ça veut dire et le,
0: le, la, la main-d'œuvre ensuite ah, euh, pour derrière. <rire>
1: Si l'analyse que je fais du conflit est la bonne, la prochaine grande manœuvre russe, ça va être d'arriver en force et de tout écraser. C'est un peu la théorie, euh, c'est toujours la théorie militaire russe. Et je dis toujours aux gens qui connaissent, hein, que les gens qui connaissent un petit peu en stratégie militaire disent qu'il y a toujours deux pays auxquels il ne faut pas s'attaquer. Hein. Oui. Le premier c'est l'Afghanistan et le deuxième c'est la Russie. Et après s'être fait battre en Afghanistan, les Américains ont décidé d'aller s'attaquer à la Russie. Ce qui prouve que ce sont des incompétents historiques incroyables. Il y a des pays auxquels... I don't do Russia.
0: Comme disait Montgomery.
1: Moi, je vous tout ce que vous voulez, mais moi, je n'attaquerai pas la Russie. C'est 150, c'était... Donc, il me semble que maintenant, on va avoir la phase où la Russie va écraser et va imposer une paix à l'Ukraine. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'ils essayent de prendre Odessa, qui est la ville qui est tout en bas, qui est le seul port de l'Ukraine puisqu'ils oui. ont déjà pris tous les autres. Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, s'ils prennent Odessa, à ce moment-là, l'Ukraine devient euh, sans, sans, sans accès à la mer. Et là, c'est donc... Euh, je ne sais pas,
0: mais... Est-ce que, est que... Alors, je sais que ça ne prend pas ce, ce chemin-là, mais est-ce est qu'un leader, de, de, de son point de vue... Il faut, faut c'est Pardon
1: Ça se passera avec... Euh, il, oui. Les Russes ont déjà dit qu'ils ne négocieraient pas avec Zelensky. Oui,
0: parce que la question là, c'est qu'il faudrait peut-être négocier tant qu'il y a quelque chose à négocier.
1: Ben voilà. Mais, que... mais en même temps, les Russes disent, vous savez maintenant qu'on est en train de gagner... Oui. On préfère aller.
0: À oui. Là. Après, il y a l'opinion publique et ainsi de suite de dire voilà, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une partition des territoires, se mettre d'accord. Bon, ben, voilà. Euh, on prend bah, comme dans l'histoire. C'est mis sur la table en mars l'an dernier. Oui, mais comme dans l'histoire, ça s'est fait pour l'Alsace-Lorraine, pour ainsi de suite de dire voilà, euh, les frontières de la Pologne ont été définies combien de fois dans l'histoire
1: euh... Dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, que, bon. Alors, ce est euh... dit sur la Pologne est intéressant parce que la Pologne aimerait beaucoup récupérer toute la partie ouest de l'Ukraine, mmh. qui est dans le fond polonaise. Et, et tu regardes un petit peu la carte aussi, ce qui est à l'ouest et au sud, d'abord en bas, c'était la Hongrie.
0: Oui, oui, oui. Et
1: donc, il y a à peu près, la, la Hongrie s'est fait piquer à peu près le tiers de son territoire en 1945, par Staline, qui est là. Donc, tu te dis, l'une des possibilités, c'est que l'Ukraine était un faux pays et qui disparaissent.
0: Non, pas, tu peux pas dire, c'est un phobie, il y a une langue ukrainienne. Oui, il y a, il y a, une... Une,
1: il y a une langue ukrainienne, mais c'est les gars qui sont au centre, qui étaient des Ukrainiens, vaguement. Mm. Mais bon, ben, ceux-là, ben, ils ont mené une guerre, euh, ils l'ont perdu. Ben, c'est bien triste, ma pauvre dame. quoi. Tu vois, si l'Hongrie reprend une partie de son territoire, la Pologne une partie de son territoire,
0: enfin, pour les Russes je... a de l'autre côté. Je, quand tu dis la Pologne, l'orgne, ou ainsi de suite, j'ai pas entendu de revendication de la part des Polonais. C'est des choses qui sont non dites. Non dites. Après, est-ce qu'il faudrait un référendum Est-ce que voilà, la question c'est ça. On peut demander après à des peuples euh, relativement autonomes. Enfin, je crois. Là, la Russie, elle a fait sa guerre, elle va pas les demander. Est-ce que, là, est -ce là, que les le Polonais ont possible. envie de. Mais
1: ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'une grosse. <rire> je vais dire un truc horrible. Une grosse partie de l'Ukraine a été achetée par des grands fonds américains.
0: Oui, bien sûr. Ah ben, oui, oui, oui.
1: Et donc, euh, ben là, euh, je ne sais pas si le fait qu'ils aient été achetés à un gouvernement que les Russes considéreront comme non, non représentatif, ils ont peut-être mis de l'argent pour pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas, pas sûr que ça va marcher. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de trucs qui ne sont pas bien. Là, hein. Il y a des centaines de milliers d'hectares qui ont été achetés par BlackRock. Bon, parce que BlackRock avait acheté des trucs là-bas, quoi.
0: Oui, BlackRock, euh, dont les activités euh, en Donc, Europe sont... sont...
1: sont parfois un peu...
0: Un peu opaques. Opaques, opaques. Ouais. mais il ne faut pas en dire du dire. mal,
1: parce que je les connais très bien et c'est des gens tout à fait compétents.
0: Oui, bah oui, mais... Euh...
1: Le fait que je les connaisse n'a rien à voir avec le schmilblick. Hein, non <rire>
0: Non, mais dans ce milieu-là, tu connais tout le monde et tout le monde te connaît. Donc, c'est pas. Euh, c est, c est, tu connaissais Madoff à ce compte-là. Euh, oh, très bien. Voilà, donc. Euh, même si tu n'as jamais voulu travailler avec lui. Mais ça, c'est des choses. De, dans le monde de la finance, quoi qu'on en dit, c'est assez petit.
1: C'est assez petit et tout le monde se connaît. Quand, quand, quand je vais raconter une anecdote parce que c'est rigolo. Mais quand j'ai décidé de quitter Londres, Paris, c'était en 81. Donc, bon, je l'avais dit il quelques années, etc. Et puis bon, avec ta mère on part, et toi d'ailleurs c'est le et ton frère et ta sœur. Et puis, mais littéralement, avant que je parte, j'en un coup de téléphone de Chicago, d'un client de Chicago, qui me dit « alors il paraît que vous partez à Londres ?» Mais euh, je l'avais dit à personne.
0: Yeah, oui, bah, à des potes quoi.
1: À des potes, en disant « bon, je mauvais. Et, et donc le mec à Chicago, donc c'est Oui,
0: toujours... oui, oui.
1: Ouais. C'est très curieux, comme en effet c'est un monde assez petit et qui travaille beaucoup sur... Ouais, je le connais, il est là depuis longtemps, mmh. il doit être bien. Avec quoi. qui
0: il a travaillé avant, non, avec là, qui... Ouais. Mais tu m'as toujours dit ça à propos de certaines personnes, en me disant c'est... Quelquefois, je n'ai pas travaillé avec des personnes simplement par les noms qu'ils me donnaient de personnes avec qui ils avaient travaillé Exactement. et que je savais qu'ils étaient... Douteux. Bou -bou -bou. Et dans le doute, je préférais m'abstenir pour me rendre compte des années après qu'effectivement, toute la, toute la, voilà, toute y a, la ligne... Il y a des, des gens de...
1: qui travaillent ensemble qui sont convenables, des gens qui travaillent ensemble qui sont pas très convenables. Et mais, mais personne
0: ça... ne le dit. Donc toi, tu arrives dans le marigot, tu sais pas qui est qui. Tu
1: es... peux. Tu peux au début te tromper un peu. Voilà. Non, mais il faut faire très attention. Et comme dans la finance, il n'y a pas d'autre valeur que la réputation, ben, si, si tu travailles avec les mauvais, ben... Oh well, oh well.
0: Bon, bah écoutez, voilà, on aura fait une petite euh, séance de questions-réponses euh, mmh. que j'ai essayé. Alors, je suis désolée, encore une fois, j'essaie je, d'en prendre un petit peu euh, sur Twitter, un petit peu euh, sur euh, le site YouTube. Donc, euh, voilà, c'est une cote mal taillée. Euh, mais on essaie d'en faire tous les mois, quand même, pour répondre. Euh, on essaie d'en faire répondre. une fois
1: tous les mois, surtout que... Le... Euh, c'est quelque chose. Ce que je voudrais dire encore quelque chose ici, c'est que ce que disait Keynes pour lequel j'ai pas une, vous savez, une grande affection, mais il, a, il disait des choses très vraies. Il disait, euh, il y avait quelqu'un qui lui reprochait d'avoir changé d'avis mm -hmm. sur un sujet, et euh, Keynes a dit, mais, mais monsieur, monsieur, les, les, les événements ont changé, donc mon analyse s'adapte. C'est-à-dire que la difficulté dans nos métiers, par exemple. Si je dis toutes les banques françaises vont faire faillite, bon. Et puis les choses changent, elles vont plus faire faillite. Et si je continue à dire toutes les choses faire faillite, je, je deviens un esprit fermé. Oui. Donc la difficulté c'est, une fois qu'on a pris une décision, on a dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Il faut pouvoir garder la capacité de changer d'avis et c'est pour ça que j'aime bien l'espèce de construction de portefeuille que j'ai faite, c'est qu'elle me laisse la possibilité de changer d'avis si les événements changent. Je ne suis pas bloqué sur le fait que les marchés vont s'écrouler et que vous...
0: Mais quelque part, c'est le propre euh, d'un esprit scientifique oui. que de réfléchir comme ça. Or, euh, ça a été aussi un des grands problèmes avec... Euh, le, pardon, je fais un saut du coq à l'âne, mais pas tant que ça... Avec l'esprit scientifique autour des vaccins, c'est que dès le début, on a eu un. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, et nous savons que nous avons raison. Or, au fur et à mesure, non seulement ça a été déprouvé, prouvé que non, mais l'approche scientifique qui était de l'absolue certitude est contraire à, à l'esprit scientifique.
1: Exactement. Dire euh, je sais
0: que avec la certitude, Terre est plate,
1: je, je sais à l'instant T. Eh bien, c'est exactement ça. Donc. Pour être, pour, pour, euh, pour euh, naviguer dans les marchés financiers, comme j'essaie de le faire depuis 50 ans, il faut garder sa flexibilité. Il ne faut pas se mettre dans une situation où, où tu es coincé. Et si tu te sens coincé, il faut tout vendre pour commencer à réfléchir. Parce que très souvent, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas défendre ta position coincée. Qui, parfois, il n'y a plus de lieu d'être. Mmh. Donc, vois, la difficulté, c'est de garder cette espèce de capacité à « je détale quand j'en ai envie ». quoi Je dis « écoutez les gars, je me suis trompé » ou « je ne me suis pas trompé, mais enfin les choses ont changé, donc je change ». Et c'est quelque chose que la plupart des gens, par vanité, refusent de changer d'avis. Ben non, il n'y a pas de raison d'être vaniteux. Euh, on fait du mieux qu'on peut, puis on dit « les gars, euh, oh je me suis trompé », puis on passe à autre chose, quoi. Les, ce que vous avez acheté et ce que vous avez vendu ne savent pas que vous les aimez ou que vous les détestez.
0: Oui, oui c'est ce que tu dis toujours dans les.
1: <rire> IBM, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas, ou Microsoft. Ils en ont... Et en plus, elle en a rien à foutre.
0: Oui, non, ils ont, oui, ils s'en foutent. <rire> ils s'en foutent complètement.
1: Donc, il faut partir du principe que vous avez affaire à un gros monstre qui n'a aucune, aff... aucune affectivité. C'est pas un chien ou il est chez vous d'ailleurs. Et euh, il est
0: là. Les gens assez. se plaignent qu'on ne le voit pas assez, tu sais. Hein. Oui. Il, faut, il, faut <rire> il faudra faire une... des plans. Hein. Il
1: faudra faire des plans sur lui. Il dit à que... Jérémy
0: de faire des plans. Voilà, <rire> voilà, voilà. <rire> bon, allez, cette fois-ci, on va rendre l'antenne. Et euh, merci encore de nous avoir suivis. Vous aurez Léonard tout à l'heure. Oui. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Comme d'hab. Merci encore. À bientôt, au revoir.